0: É um relógio dourado. Vamos, Thiago, o que você quer fazer? Eu quero gravar um episódio do podcast. Agora? É, porque a gente tá enrolando isso tipo uns quatro meses, né? É porque o Vitor foi naquele dia. Hora?
1: O Vitor oh, foi naquele dia na sua embora. casa pra gravar então, isso. Então, tá vendo?
0: Né? E o Paulo não apareceu?
1: É, mas, mas acho que agora não é a
2: oportunidade melhor pra gravar.
0: É,
1: mas
2: é aniversário do Vitor, o pessoal, usa, usa os parentes dele vai chegar.
0: Mas o um negócio aí, é ver, Meia hora parentes. no máximo. Não,
2: não, não, é meia hora, pode. Meia hora é mais é. Depois pra... o Thiago, não dá não.
1: vocês ah,
0: sabem que se a gente não gravar hoje, não grava nunca, né? Não, aí
1: só não é marcar um final de semana um próximo aí. ah, só marcar. Tipo. Não, o Paulo que não. Não, vamos pegar o... a pessoa certa pra falar aqui. Vamos a fazer a assim, boca. então, vamos marcar lá em casa.
3: É isso, aí, é Aí vocês vão tudo lá pra casa. Só que não, porque tem lugar ali em casa pra gravar, mas. É porque eu, e o microfone focado. Não, é por causa nos... do, do meus parentes, que sempre fica lá. Sempre
1: está lá. Oh, mas. mas... Não, o, o,
0: o tema que eu tinha pensado era um tema pra, pra abordar a nossa relação social. Tá gravando já? E aí a gente pode começar? Pode. Tá, então eu vou conectar o microfone aqui. Enfim. Um olá para você que escuta o podcast introvertendo, que é o maior podcast do Brasil, do mundo, da galáxia, do universo, formado por autistas. Só que hoje a gente não tá com um episódio só de autistas, estamos com um conteúdo especial, nós vamos falar sobre relações sociais, e quando a gente fala de relações sociais não é necessariamente relações amorosas, sim relações de amizade. E hoje estou com três pessoas que são importantes para mim... Às vezes me irritam bastante, mas são importantes... E aí cada um vai se apresentar.
3: Hoje o episódio não é sobre é, só com autistas... Mas é com os amigos dos do autista... Nosso autistão Tiago. Eu sou Paulo Ricardo Pimenta da Silva Ramos. Isso mesmo. Eu tenho 23 anos... E eu sou estudante de farmácia da Universidade Federal de Goiás.
1: Olá, meu nome é Victor, tenho 23 anos... E estou cursando Engenharia de Controle e Automação no Instituto Federal de Goiás. E tem muito tempo que eu sou amigo desse rapaz chamado
2: Thiago. Bom, meu nome é Fábio, Fábio Fernando, e da turma aqui eu sou o mais novo. Eu tenho 20 anos e curso Engenharia Civil na UEG.
3: Eu conheci o Thiago, eu e os outros meninos é, no Correios, num curso técnico que a gente fez, de auxiliar administrativo, uma coisa assim. E também teve um, uma espécie de estágio que a gente fez e tal, e aí eu... Nesse estágio eu já não fiz com os meninos, mas o curso a gente tava lá sempre no nosso grupinho ali. Tinha umas meninas também e tal, enfim, foi isso.
0: E se você quiser acompanhar o Introvertendo, você pode encontrar a gente no nosso site, que é introvertendo.com.br. Lá você encontra todos os nossos episódios, as nossas biografias, os conteúdos em outros sites que falam sobre nós. E lá você também pode encontrar as nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram, é só pesquisar por... Arroba introvertendo. Se você quiser ouvir o Introvertendo, além do nosso site, você pode encontrar a gente nos aplicativos de streaming e também nos aplicativos de podcast, como por exemplo Spotify, Cashbox, Google Podcasts, Apple Podcasts e também no canal do YouTube que é Introvertendo. Nesse canal do YouTube você vai encontrar a versão principal do episódio e também uma edição sem músicas de fundo para pessoas que têm sensibilidade auditiva. Além disso, no nosso canal do YouTube você encontra vídeos. Toda terça-feira nós divulgamos um vídeo falando sobre questões relacionadas à ao autismo ou outros temas correlatos, dos quais você pode conferir. E se você quiser interagir com a gente, falar sobre os episódios e de outras formas, você pode entrar em contato a partir do e-mail ouvinte@introvertendo.com.br. Se você quiser fazer um contato institucional com a gente, né, convidar para algum tipo de evento, ou também para poder falar de algum assunto que não seja diretamente relacionado aos episódios, você pode falar com a gente pelo e-mail contato@introvertendo.com.br. E nós temos o nosso fórum que é fórum.introvertendo.com.br. se cadastre, participa com a gente que lá nós também discutimos uma série de coisas e por fim se você quiser apoiar o Introvertendo e permitir que o nosso podcast continue a existir procura a gente no Padrim ou no PicPay, tá? Os links estão no nosso site, também você pode encontrar facilmente nossas redes sociais e faça parte desse projeto
3: Então, gente, é, a gente se conheceu no Correios, quando a gente fez um curso de jovem aprendiz. Aliás, não é menor aprendiz mais, é jovem aprendiz, porque a gente já era maior nessa época, né? Inclusive, aí eles trocaram o número para poder englobar o nome, para poder englobar pessoas até 22, 23 anos, mais ou menos. 24, né, Vitor? Enfim. E aí a gente foi selecionado, fomos lá pro Correios um dia lá. Eu era o, na época eu tava mais excluidão, o Thiago conversou com a com a colega nossa e com o Vitor, primeiro. Depois, quando começou o curso, que a gente começou a, intera a interagir mais, principalmente por causa do ônibus. A gente pegava o ônibus junto, todo mundo, para ir embora. Os meninos iam embora no ônibus eu ia pra rodoviária, porque eu fazia pré-vestibular lá. A partir disso, a gente foi, foi surgindo a nossa amizade e tudo mais. E, com o passar do tempo, a gente... Se manteve sempre, sempre de boa, sempre parça. Depois que terminamos o curso, foi todo mundo para cada um seguir o seu rumo. Eu e o Thiago somos os únicos UFGs daqui. Eu era UFG, não vem falar isso, não. Eu era da UFG também. É, o Vitor também era da UFG, né? A matrícula ainda tá ativa. Ah, a matrícula tá ativa ainda, tá trancada? Não. O... Não tá trancada? Não. Porra, aí você tá não. reprovando tudo por falta então nas matérias. Ah, nada. você não matriculou em nada? Não. Então você vai ser jubilado. Não. Enfim, o Vitor foi enrolado, demorou uns dois anos a mais pra entrar, mas entrou na UFG também. E o Fabinho é o nosso precoce, né? Ele entrou com 16 anos pra engenharia civil na UEG. E vai formar antes do Paulo. Não vai não. Eu formo <risos> ano que vem, porra.
0: Mas <risos> eu formo no meio do ano. É engraçado que naquela época, acho que a primeira pessoa que eu conversei foi com o Vitor. É, foi, a gente começou a conversar alguma coisa sobre celulares, sobre smartphones na época. Foi, foi. Eu lembro que você tava com a sua mãe, é, lá no, no espaço de saúde, que a gente tava fazendo os exames de sangue para poder a, ser admitido. Aí sua mãe puxou conversa, aí eu puxei conversa com você. Na semana seguinte, quando teve outra reunião nos Correios, a gente começou a conversar mais diretamente. E aí eu lembro que no primeiro dia de reunião geral que teve, a Jordana se aproximou de mim, começou a conversar comigo. Aí na semana seguinte eu juntei vocês dois, aí foi formando o, o grupo.
1: Foi muito então. engraçado porque... Parece que quem estuda no IFG tem uma conexão que você reconhece, outro IF de longe, então o Thiago fez técnico, na época eu fazia técnico, então foi um assunto muito comum e quem estuda no IF sabe, o IF une muitas pessoas. E
0: eu acho engraçado que você era colega de sala da minha prima, né? E é engraçado que ela ainda vem hoje aqui na
1: comemoração do meu aniversário.
3: E, o, e a prima dele namora o meu primo. E foi um negócio totalmente aleatório, né? Ninguém fazia ideia do que de repente, pá, minha prima, pá, meu primo. É, que nunca, <risos> nunca tinha beijado na vida. Tá nunca tinha beijado na vida. Agora tô namorando o primo do Vitor. E
0: o primo do Vitor se chama
2: Vitor. <risos> minha memória é um pouco falha. É meio difícil lembrar, assim. E, mas eu lembro que antes de começar, a gente começar o curso, eu lembro de ter visto o Thiago dentro do ônibus. E eu também vi ele lá na... Lá nos Correios Eu até cheguei a comentar com a minha mãe que tava comigo eu Falei, mãe, acho que esse menino é lá dos Correios E deve morar lá perto da... Ali pela nossa região Porque a gente tá no mesmo ônibus e tudo mais E aí eu sei que quando começaram as aulas Eu fui conversar com o Thiago, eu acho Eu perguntei onde que ele morava E aí começou, né O Thiago já, já tava meio formado, o grupo dele ali Eu tava meio isolado Puxei assunto com o Thiago pra saber, né se, se ele ia embora, como que ele ia embora E enfim, aí começou essa coisa aí que dura cinco anos, né
0: eu lembro bem que foi o seguinte, é, no primeiro dia de aula eu sabia que você ia para o mesmo CDD, porque, aí, só para explicar para as pessoas que estão ouvindo, os correios eles são divididos em agências e o centro de distribuição. As agências são principalmente os lugares onde as pessoas postam as, as mercadorias, as coisas que vão ser enviadas, então é a parte que tem mais atendimento, já os CDDs eles têm um... um um serviço mais interno, né, que é de você receber e fazer as entregas. Então, eu e o Fábio, a gente trabalhava num centro de distribuição. E aí eu lembro que, eu fiquei, que no primeiro dia de aula a professora perguntou de onde cada um era. E você falou se você de o Aí eu fiz o link. Ah, eu preciso conversar com ele porque ele vai ser meu colega de trabalho. Mas eu não sabia como iniciar a interação social. Aí no outro dia eu cheguei, tá, eu vou conversar com o Fábio, vou conversar com o Fábio. Aí o Fábio chega em mim e inicia a conversa. Eu falei, ah, tá tranquilo agora, então não precisa me preocupar com isso. Só
1: cortando um pouco, eu acho que é muito importante a gente citar que foi durante o Correios que o Thiago fez todo o teste Para saber se realmente ele tinha essa síndrome, e foi muito bacana, porque a, a gente também não conhecia, sabia que o Tiago era realmente um pouco diferente, e isso não foi nenhum problema pra gente, porque como a gente não conhece, não tem conhecimento
0: do que tá acontecendo, é, acaba que é normal, Tranquilo. Fazendo um parênteses sobre a questão do diagnóstico, eu comecei a ler algumas coisas um pouco antes dos Correios, mas eu só fui procurar atendimento médico depois dos Correios, porque era a época que eu estava trabalhando, estava tendo dinheiro para poder procurar os negócios.
1: É importante lembrar que a gente deu muita força para ele continuar e apoiou todo esse período aí que eu estava fazendo, essa trajetória e a evolução do Thiago, que é extremamente notável. Você pegar o Thiago 2013 e o Thiago
0: 2017, que vai até chopadas. O Paulo falou sobre ele ter sido o último a entrar na turma e eu lembro que ele estava meio perdido, deslocado entre, entre o pessoal. Ele sentava numa cadeira no meio do, da, da sala, não sei se vocês lembram disso. Ele sentava numa cadeira do meio, ele andava com um caderninho vermelho. A gente teve o período a primeira semana o primeiro dia de aula foi na terça-feira, eu acho que segunda foi a reunião geral, terça-feira foi o primeiro dia no Senai, porque a gente fazia o curso no Senai a, a princípio. Na quinta-feira ele pegou o um ônibus com a gente. E o assunto que nos uniu, o princípio, foi o
3: ódio, né? Foi o ódio às outras pessoas do, do curso... <risos> Ou o pior, é verdade, eu tava super deslocado, não dava pra, pra se encaixar muito bem no meio daquele monte de, de moleque enjoado, e negócio estranho, enfim. Com o tempo a gente foi se conhecendo e a gente viu que tinha um pouco mais de... de, de tinha, que tinha pessoas ali que tinha um pouco mais de, de noção da vida, das coisas, aí a gente foi se aproximando e tal, foi meio que... E eu, eu na época tava super perdidão, porque eu olhava todo torto pra todo mundo, assim... Eu não queria conversar com ninguém. Ele é a pessoa sem assim, ovelha negra do grupo, que sempre
1: reclama. Briga, fala alto, foi um grupo muito eclético. Então, o Paulo, o rapaz, ovelha negra, que sempre briga. Eu, o empreendedor, o Fábio é o, o menino prodígio. O seco... Vitor é o coach do grupo. <risos> e o Thiago era o cara mais intelectual. Sabia de tudo, o cara que manjava de
2: tudo. Eu falei, cara, moleque inteligente. Eu tava até pensando sobre isso, enquanto vocês falavam, é, eu acho que eu só realmente me aproximei de vocês, por causa do Tiago, e porque a gente trabalharia junto, né? Então, foi meio que uma coisa obrigatória da, da nossa parte, da nossa relação, Tiago. Mas, é por, por causa da diferença de idade, igual o Paulo falou, que não tinha muita paciência com as outras pessoas da, da sala, eu acho que vocês iam me julgar dessa forma também, mesmo sem me conhecer, vocês iam achar que eu era badequinho, Legal. enfim, a a nossa diferença de idade é, é, é considerável, entendeu? Se for parar pra pensar, você, a, a, você Thiago, a Jordana, o Vitor, vocês eram bem mais velhos, né? Então, vocês ainda são bem velhos, né? Exatamente. Mas, e, e a, tipo, a diferença de idade pra você começar uma relação conta muito, cara. A questão de você ter essa é, a, meio que... A mesma maturidade, essas coisas se assim, encontram bastante, então eu penso que foi uma coisa obrigatória me aproximar do Thiago, e se não fosse isso, a gente não ia ser amigos, né, igual a gente é hoje.
1: É, é engraçado o que o Fábio tá falando, mas outra coisa também que fez a gente se aproximar bastante, é porque nós temos estilos muito parecidos, e querendo ou não, quando você tem aquela primeira impressão, o jeito que a pessoa veste é super importante. E é muito importante ressaltar, né Paulo, uhum. que no final a gente terminou amigo de todo mundo, a, fomos uma turma muito unida e realmente tinha essa disparidade de, de poder aquisitivo das pessoas e que a gente pôde impactar muitas pessoas ali e vários jovens ali saíram realmente mudados e
3: é isso. O Vitor tinha falado que a questão do, do, das roupas foi uma das coisas que aproximou a gente, é, mas eu tenho que ressaltar que o ônibus também aproximou é bastante. Bom. Porque o ônibus foi o que me fez entrar no, no grupo, pelo menos, porque eu era o deslocado. Aí, tipo, como eu pegava o ônibus junto com o pessoal, daí a gente acabou tendo que meio que conversar por, por obrigação, né? E também porque o galera tava lá conversando e tal, aí eu ia me aproximando e tal, a gente foi começando a interagir mais e tal e acabei entrando pro grupo. Aí ah, eu não, não saí de lá amigo de todo mundo não, velho. Continuo amigo só do pessoal da galera aqui. O resto nem vejo, mas nem sei mais quem é. Você meu amigo de fé, meu irmão, camarada.
0: Fábio, você falou que uma das coisas que até te deixou receoso a princípio, é que você era muito mais novo do que nós, né? E como nós somos um podcast de autismo, não tem como eu não associar aqui o que a gente está discutindo a uma questão mais séria do autismo, que há uma característica muito semelhante entre alguns autistas leves, que é de ter mais facilidade para interagir com pessoas mais velhas do que mais novas. Você acha que isso ocorre por quê?
2: Então, eu me aproximei de vocês é, e tive um relacionamento bom e vocês são bem mais velhos, porque eu achava que os outros colegas da nossa turma, que eram da, da, minha, da minha idade, assim, mais ou menos, eu achava a conversa deles muito banal, eu achava que aquilo não era pra mim, eu não conseguia me encaixar, entendeu? E por conta disso, eu acabei me aproximando do pessoal mais velho, assim, que eu acho que conseguia ter uma conversa melhor, que dava pra entender, sabe, assim eu acho que é, as pessoas do espectro podem se aproximar de pessoas mais velhas por causa disso, por achar que as pessoas da mesma idade têm alguma conversa banal, enfim, acho que é uma questão de é, de maturidade, exatamente.
0: Talvez, será que tem um pouco a ver também com a fala formal?
3: Ué, cara, eu acho que talvez sim, sabe, tem é, a, talvez esses aspectos mais formais que são um pouco cultivados assim pelas pessoas mais velhas, mais adultas, tem um, sabe, tipo, atrai um pouco mais as pessoas autistas, eu não sei, tá, porque talvez eles se identifiquem mais com isso, sabe? De forma mais. assim, eles se sentem. Eles, eles gostam de, de, de ser dessa forma um pouco mais metódicos, na forma de falar, na forma de agir. Eu acho que esses, esses aspectos eles acabam uh, uh, incentivando que os autistas se aproximem das pessoas mais velhas e não das pessoas uh, da mesma idade, que às vezes tem um linguajar um pouco mais diferenciado, tem uma, uma forma de se portar um pouco mais banal, um pouco mais.. É, entre aspas, jovem.
0: Eu, eu li isso, isso na época, então já faz muitos anos, eu não lembro exatamente os detalhes, mas uma das coisas interessantes é que a maior parte do tempo que você passa na sua vida, pelo menos nesse período que você está trabalhando na empresa, a maior parte das horas que você passa no dia é que são com seus colegas de trabalho, mais às vezes do que com parentes, com pessoas assim. Então, muitas vezes essas relações acabam sendo construídas, mas eu nunca acreditei muito em em amizade com um colega de trabalho. E eu acho que o que constrói a diferença entre uma pessoa ser um colega seu de um amigo é quando o seu contato prévio com essa pessoa que ocorre em algum lugar, seja numa escola, no ambiente de trabalho, ele ultrapassa o ambiente que vocês se conheceram. Então, por exemplo, você tem um colega de sala que talvez você considere um amigo. Se você formar e você continuar vendo essa pessoa em outros lugares, continuar mantendo esse contato, aí essa pessoa pode ser considerada um amigo. Mas se o ambiente que vocês estiverem se acabar e se acabar os contatos, ali, isso mostra que vocês eram somente colegas. E eu acho que a primeira forma... Pela qual esse contato foi se estendendo Primeiro foi o WhatsApp E quando eu comecei a fazer um cursinho pré-vestibular com o Paulo E aí também esses contatos foram se estendendo
2: Mas é claro, né Essa questão que você falou, Tiago De ser uma coisa fora do trabalho Fora do, do curso que a gente fazia Uma relação que se estendeu para fora Mas uma coisa que fortalece também as relações sociais pelo menos que, que eu posso perceber É que pela dificuldade que a gente passa juntos, entendeu? Igual a gente tinha que correr pra pegar o ônibus Isso aí era, era uma coisa engraçada na época E acaba unindo a gente, entendeu? A dificuldade, sei lá, de, de comer aquele salgado horrível Que, que tinha a lanchonete lá do Senai Então essas coisas que a gente passa junto também A dificuldade junto durante o trabalho também fortalece a, as relações Não só uma coisa que acontece fora
0: Mas sobre essa questão de passar pelas mesmas coisas Isso faz lembrar um... Acho que todo mundo que ouve Introvertendo Sabe que eu tenho hiperfoco em música Música é o meu principal tema de interesse E o que você me falou Me fez lembrar dois famosos dos anos 90 Que é o Damon Albany Que é o cara que criou o Blood e o Gorilas E o Noel do Oasis. Duas bandas gigantescas dos anos 90 Eles eram inimigos assim De certa forma na época dos anos 90 E hoje depois de velhos Eles se tornaram amigos assim Eles mantêm um contato, mantêm uma certa parceria Até certo ponto, é até uma amizade improvável E o Noel Ele diz assim que eles se tornaram amigos porque o Damon foi um dos poucos caras que passou pelas mesmas coisas que eles passaram em certas épocas. Então, ele sabe como o outro se sente. E é muito bom também ressaltar a questão do respeito, que a gente sempre teve muito
1: um pelo outro. Cada um respeitando suas particularidades. O Paulo porque grita, eu por conta dessas coisas de empreendedorismo, o coach aí, que me fala que eu encho o saco, ou o Fábio com a deficiência dele... Ou... O Thiago com a síndrome dele e até engraçado uma vez que eu lembro do Thiago, colocou o Fábio nas costas e a gente correu para pegar o ônibus. Não, fui eu, pronto. Ah, foi o a, dizendo Ah, o Paulo tá contestando aqui falando que foi ele. É, nós dois. É, foram os dois, ah, cara revezando aqui tá pra carregar assim, o, o, o Fábio, pra gente correr mais rápido e pegar o ônibus. E sempre a gente brincando muito um com o outro, lógico, sempre tendo clareza de que um respeita o outro e, e tá pronto pra ajudar sempre.
3: E deu certo, a gente conseguiu pegar o ônibus, viu? Cada um segurando a perna do Fábio lá e a gente chegou lá.
2: É, pra quem tá ouvindo a gente, não consegue viver, né? Mas a gente é um grupo aqui de quatro amigos. O Thiago tem autismo. Eu tenho uma deficiência física. O Paulo, ele é meio hiperativo. O Vitor, ele só é chato mesmo. Mas... <risos> a, gente, a gente é um, um grupo de quatro, mas cada um tem suas particularidades, né? E o que os meninos estão falando aí é por causa da minha deficiência física que a gente tinha que correr pra pegar o ônibus. Cara, eu não consigo correr. Os meninos me colocavam na... <risos> eles me colocavam nas costas e a gente ia e eu achava que lá o máximo, cara. Inclusive, a gente podia repetir esse fato hoje. <risos> Muito bom.
3: E eu tenho um grande amigo não preciso nem dizer Tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber Que você é meu
2: amigo Não preciso nem dizer Somos amigos, amigos do peito Amigos de uma
0: vez Somos Considerando que a gente é um podcast sobre autismo e aí eu acho que um dos pontos interessantes é as pessoas talvez tentarem entender de que forma vocês enxergam as características do autismo em mim nas relações sociais que a gente teve ao longo desses anos.
1: Eu acho que a coisa mais legal que... A primeira coisa mesmo que a gente começou a ajudar o Thiago foi a entender ironias. <risos> entender piadas e coisas do tipo, que o Thiago ficava meio boiando. Mas foi muito bacana e hoje você faz uma ironia e... e ele pega
3: de primeira. Outra coisa também que é uma característica bem marcante é a mochila. <risos> né? Pra onde a gente vai, o Thiago carrega a mochila. Já viu aquele meme que tem o, o, a pessoa com a mochila e depois a pessoa jantando com a mochila, a pessoa dormindo assim, do lado, a mochila coberta? É o Thiago, sabe? O Thiago e a mochila dele. Assim, é inseparável. Dele. É tipo o casco do, do, da tartaruga. Inclusive, eu tô olhando pra ela aqui agora.
2: A gente tá aqui dentro do quarto do Vitor e eu tô olhando pra mochila do Thiago. É inseparável. Assim, uma característica que eu observo no Thiago, é... eu sempre falo isso pra qualquer pessoa, assim, que eu, eu tenho um amigo que ele é autista, mas ele é a pessoa mais inteligente que eu conheci é incrível, o tanto que o Thiago, desde quando a gente, na época dos Correios ele já sabia conhecer, ele já mostrava né, conhecer muitas coisas e durante a graduação que ele foi se destacando, ele formou com média quase 9, a média global das matérias, eu sempre falei isso pra minha mãe, sempre falei isso as pessoas que eu conheço que eu tenho um amigo que, ele é autista mas ele é a pessoa mais inteligente que eu conheço, é, é, é incrível esse hiperfoco do Thiago em algumas coisas que faz, é, que torna essa característica dele relevante isso
3: é bastante interessante, né? principalmente o Fábio falou do hiperfoco, sabe pra, a, ao meu ver o autista ele tem esse, esse hiperfoco quando ele foca numa área, mano, é aquilo pra, pra vida, pro resto da vida, sabe, é um negócio muito... E, e, e tipo, o Thiago, ele, ele manja muito de muitas coisas, mas todas essas coisas estão dentro desse, geralmente estão dentro desse hiperfoco dele, né. Ele é super inteligente dentro dessas coisas e das outras, dentro das outras coisas também. Mas, por exemplo, o Thiago é da, de humanas. Tipo, ele já não vai manjar tanto, assim, de matemática. Mas se você perguntar alguma coisa pra ele dentro da área dele, qualquer coisa... Ele sabe mais, mais que os professores, praticamente. Sabe? O moleque é dentro da área... Dentro da área dele, ele é um... Ele é um, um gênio, saca? Dentro do hiperfoco dele, isso é... É, é incrível ver o tanto que o... Que o, eu não sei se isso acontece com todos os autistas, mas é incrível o quanto tanto que o que um, que o autista Thiago, pelo menos, ele consegue ter esse hiperfoco e ele consegue se destacar dentro desse hiperfoco, dentro do que daquilo que ele que ele estabeleceu como foco para a vida dele, ele consegue ser bom, ser o melhor de todos, praticamente. Eu acho que isso é bem interessante e o quanto que a memória dele é boa.
1: No início ele pediu pra gente falar como que a gente se conheceu que, Na verdade quem deveria ter contado isso Era o Thiago porque ele lembra até dos detalhes A camisa que a gente tava usando e tudo mais e, Então assim ele é, Às vezes é sacan com a gente, coloca a gente pra lembrar as coisas Coloca pra provar as
0: coisas Sendo que ele sabe de tudo Você conhece um caso de autismo Que é o meu caso Tomando por parte esse caso Quais são as dificuldades que você
3: acha Que os autistas têm na interação social
0: Que você observa
3: bom eu acho que assim tomando por base né, no, no, no único caso que eu conheço uh, acho que é um pouco de timidez acho que eles têm um talvez uma timidez um pouco exacerbada principalmente para conversar pra, pra iniciar conversas iniciar uma interação uh, talvez para manter aquilo também porque uh, às vezes para você manter por exemplo uma olha uma, uma conversa aleatória com uma pessoa às vezes você tem que tipo sair um pouco da sua da, do, da sua zona de conforto do que, que você do que, que você entende do que que você é acostumado a, a, a conversar Enfim, com seus amigos mais próximos Que às vezes tem uma, uma, uma linha de pensamento Mais parecida, e você tem que ir para uma coisa um pouco Diferente, uma, uma conversa às vezes um pouco mais Comum é, um... não, não, eu não queria dizer comum, queria colocar tipo um pouco mais É, enfim Uma conversa um pouco mais comum, sabe Com, com dizeres um pouco mais Coloquiais, assim, você Talvez, e isso, pelo que eu entendo, é um pouco broxante pra uma pessoa, sabe? É uma conversa um pouco mais aleatória, sem tanto conteúdo intelectual, que às vezes a gente conversa só por, por aleatoriedade mesmo. Tipo, ah, cara, você viu aquela história do chupa -cu? E aí, tipo, a galera ri e fala, ah, que caralho, chupa-cu, moleque. Enfim, que saiu uma vez em no, no, no algumas páginas de internet, uma zoeira, uma brincadeira e tal. E aí, às vezes, a gente conversa sobre coisas totalmente banais, assim, e tal. Isso é, um, talvez, um pouco broxante pra, 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 um, pra um autista... Tanto por ser uma coisa meio que banal, coloquial, assim e tal. Tanto pela forma de, 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 de se falar, a forma de, de, de conversar, as gírias e tudo mais. Que às vezes é um pouco fora do, da linguagem formal que ele é acostumado. E tanto porque é um pouco fora também do nicho que ele intelectual que ele, que, ele costuma, que ele costuma ter, sabe?
2: Eu acho que, tomando como base, né? O único caso que eu conheço, que é o Thiago, que é mais próximo. Que... Tem certas coisas, certos assuntos que o Thiago prefere mais do que outros, entendeu? E por conta disso, eu acho que, assim, assuntos que não interessam muito ele, que a galera, o grupo, assim, conversa. Às vezes ele tenta mudar de assunto no meio do, do papo que a gente tá tendo e, e, e o assunto não consegue encaixar, entendeu? E eu, eu pelo menos, posso estar enganado, Thiago, mas... Eu observo, assim, que tem certos assuntos que te interessam mais do que outros, e por isso você, às vezes, não consegue se encaixar na conversa e acaba tendo dificuldade de interagir com o grupo. Mas, no geral você até que é uma pessoa firmeza pra conversar.
0: A gente faz às vezes alguns episódios sobre relacionamentos a gente traz namoradas, namorados de membros do podcast e uma pergunta que eu faço sempre frequentemente neles é, quais características da pessoa te irritam? Então eu queria perguntar isso pra vocês o que em mim vocês irritam é o momento de lavar roupa suja aqui. A mochila
3: nossa, que raiva que eu tenho dessa mochila, velho. Pra onde que a gente vai? Eu já, eu, quando eu chego na casa do Tiago, o Tiago já sai com aquela mochila. Puta que pariu, velho. Eu falo, não, Tiago, deixa essa mochila em casa. Não, não, eu me sinto confortável com ela. Tiago, Tiago, deixa a mochila no carro. Não, não, ele vê as tuas desculpas. Não, porque eu tenho que trazer minha garrafa de
2: água dentro da mochila, sabe? Ele vê as tuas desculpas assim tão aleatórias pra carregar essa mochila. Que ódio que eu tenho dessa mochila. Uma característica do Tiago que me incomoda muito... Muito não, mas assim, me incomoda um pouco. É a questão do horário, do, que o Tiago é muito certo com o horário, entendeu? que quando a gente combina de sair, assim, a gente tem que ter o horário certo do, do Paulo passar na casa do Tiago, do Tiago passar na minha casa, da gente chegar na casa do Vitor. Ou então o horário certo, assim, é, é, é fielmente aquele horário, entendeu? E se der alguma coisa, o um imprevisto, ou se acontecer alguma coisa assim, o Tiago fica bastante chateado e, às vezes, algum atraso também, o Tiago fica muito muito incomodado com isso, e é uma coisa assim, que pra mim é irrelevante, dependendo da, oc da ocasião, do que a gente for fazer, a gente chegar um pouco, uns 10, 20 minutos atrasado ali, não vai mudar nada, mas pro Thiago é uma coisa que incomoda muito ele, e afeta bastante, e acaba afetando todo o rolê, entendeu? Todo, todo o rolê pra frente, às vezes o Thiago fica meio para baixo, e enfim, é isso.
1: O que me incomoda muito, Thiago, é o quanto ele é inquieto, então você fala assim, Vitor, empresta tal coisa, vai ficar a tarde inteira, Vitor, você tá lembrado que você vai emprestar negócio, Vitor... Vitor, Vitor, é o tempo inteiro. Enquanto você não faz aquilo que ele te pediu ou coisa do tipo, ele fica no seu pé.
0: É porque vocês têm problema de memória.
1: <risos> Essa foi uma boa desculpa.
3: É pior que a verdade, eu esqueço mesmo, viu? Se o Thiago não ficar ele me lembrando... Ele
1: ele não esquece, ele morre. No último encontro que era pra gente ter gravado, ele morreu, foi responder a gente dois dias depois.
3: Nem foi, velho. foi quatro horas da tarde. para que eu acordei, pô. Pessoas normais acordam.
1: Fala o horário que a gente marcou.
3: Qual, qual que era?
1: A gente marcou, se eu não me engano, numa e meia, alguma coisa assim. É
3: três. Ah, era três, só que eu acordei quatro. É, e quando eu acordei, o carro não tava disponível pra mim, então não teve nem como eu ir. É, e o Thiago molhando. acabou molhando na chuva porque eu não passei lá pra pegar ele. Mas eu também não sou pai dele, não. Então, ele, ele, ele tem, 18, tem mais de 18 anos, ele sabe se virar. Até esqueci o que eu ia falar aqui agora. Não, é, so, a gente realmente esquece as coisas. Eu, por exemplo, eu esqueço de tudo. Se o Thiago não ficar, tipo, me, me lembrando... Quando, eu, quando ele pede pra eu fazer alguma coisa pra ele, se ele não ficar no meu pé, eu não vou fazer a coisa pra ele. Literalmente. Definitivamente não vou fazer, porque eu esqueço. Eu acho que isso funciona mais ou menos com parecido com todo mundo aqui. Se o Thiago não ficar no pé enchendo o saco, a gente, o outro não vai fazer. Não vai, tipo, ah, faz tal coisa pra mim. não vai pra, A pessoa não vai tá uma hora lá no WhatsApp e falar ou oh, fiz aquela coisa para você, vem cá pegar ou oh, vou te mandar aquele arquivo e tal daquele negócio que eu tinha combinado de fazer para você se o Thiago não ficar no pé o dia inteiro a pessoa não vai, não, não, não vai lembrar pelo menos eu falo por mim e mais ou menos os outros meninos
0: quando eu tava no processo da avaliação com a psicóloga, né, porque depois dela, ela chegou um parecer escreveu um relatório e passou pro neurologista e ele realmente foi conduzir a questão do diagnóstico é, um dos elementos mais importantes foi exatamente um áudio de 14 minutos e 30 e poucos segundos... Se não me far a memória,
3: que o Paulo mandou me descascando pra, pra terapeuta. Você lembra desse dia? Lembro sim, a terapeuta até falou que ia me diagnosticar também com hiperatividade e tal, alguma coisa do tipo. Tiago, quer que eu fale alguma coisa do áudio, mas eu não lembro do áudio, não. <risos> Tem, sei lá, três anos isso. Eu só lembro, é quatro anos. Eu só lembro que eu mandei um áudio, eu, era de noite, eu gravei lá fora de casa e tal. Tentei elencar vários Vários elementos e tal, assim, vários, vários tópicos do que. que é, da forma como que eu. Que era a minha interação com o Thiago, da forma como que ele era, de como que ele agia, e tudo isso pra favorecer o diagnóstico dele. E como eu sou meio desesperado pra falar, uh, eu sou um pouco hiperativo mesmo. Eu lembro do, do Thiago ter falado, ter dito que a, a terapeuta dele disse que tinha que me diagnosticar também, sabe, com alguma coisa relacionada à hiperatividade, TDAH, sei lá. Enfim, eu lembro disso só.
0: Um dos elementos pelo qual foi bastante fundamental na nossa interação na época do trabalho, quando a gente fazia esse curso, era de fazer trabalhos em grupo. E trabalhos em grupos é uma, da maior, uma das maiores dificuldades de pessoas dentro do espectro do autismo. Eu queria que vocês falassem um pouco como era a nossa interação em grupo. É, é muito importante a gente falar, é, realmente, Thiago... É... Fazia boa parte do trabalho
1: Ele tinha um talento com aquele tal de preze E um amor Não sei se continua Mas ele que gostava de mexer com toda essa parte de edição Manja pra caramba e, e eu sempre fui assim Cara, me manda o que você precisa Que eu te mando
2: Eu prefiro o powerpoint Eu não lembro muito bem o que o Thiago falou Sobre a falta de memória nossa Que é, é realmente uma coisa que a, todo mundo tem, né? Mas o que eu consigo lembrar um pouco dos trabalhos Era que a discussão central do tema era um pouco complicada, porque o Tiago às vezes defendia a ideia dele... Às vezes as meninas que a gente fazia é, o trabalho defendia outra ideia e o que a gente vai colocar no trabalho... Enfim, até os meninos podem me confirmar depois se era isso mesmo... Mas quando quando decidi o que ia falar, o Tiago era sempre, o, igual o Vitor falou, o editor... Era o que colocava a mão na massa Por incrível que pareça Ele sempre puxou muito o nosso grupo Na questão dos trabalhos é, Em grupo e tudo mais E, e é, acho que é, é isso, cara Você sempre puxou a gente né e a, a, O único problema mesmo era discutir Sobre o, o assunto central do trabalho E ele também Sempre foi um cara que Quando fala, fala com uma convicção
1: Monstruosa então ele demonstrava totalmente segurança, mesmo que a gente tivesse feito trabalho em cima da hora, nas coxas, como o Paulo acabou de falar aqui, ele sempre
3: teve essa segurança. Se bem que trabalho com o Thiago praticamente nunca é feito nas coxas, né, ele sempre tem o prazo dele, o jeito dele, mas a minha parte, por exemplo, era sempre feita nas coxas, eu só fazia o um negócio lá, aleatório lá, mandava pra ele, ele incorporava no, no slide... No Prezi, que ele tanto ama. E aí, na hora lá, a gente ia improvisando, ia falando do jeito que dava, mas o Tiago sempre tinha uh, 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 tudo muito bem estruturado. A parte dele, uh, o slide muito bem estruturado, tudo, tudo feito de acordo com as, com as normativas do Tiago, né? A ABN Thiago. Tiago. Só que, as, a, pelo menos, as nossas partes eram mais aleatórias, eram mais improvisadas, assim, mais, mais feitas nas coxas mesmo. Pelo menos as minhas e então. tal.
0: Eu queria perguntar pra vocês uma situação social que a gente viveu coletivamente, nós quatro, que foi a mais marcante. Um dos momentos mais marcantes para mim foi quando o Thiago me procurou falando sobre o
1: TED. E que ele me pediu ajuda, mandou os textos para me dar uma lida e me chamou para ajudar ele a escolher uma camisa. Isso foi muito marcante, porque é, para quem vive vi nesse mundo de empreendedorismo, liderança, o TED é um dos maiores eventos que tem no mundo. E saber que o meu amigo tá lá com o introvertendo... Foi sensacional.
0: Você, inclusive, detonou meu texto e falou pra eu poder mudar muita coisa. E isso foi bom, porque... No final das contas, eu não gostei muito da minha palestra. Eu já, acho que eu já falei que outras vezes eu acho que eu fiquei equivocado no argumento. Mas se eu tivesse ido com o meu texto original sem essas alterações, teria sido muito pior. Porque você melhorou bastante o, o conteúdo. E, enfim, mudou bastante o tom das coisas.
2: Cara, assim, pode... Um dos momentos marcantes que eu lembro pode não ser o mais marcante. Ok, mas foi uma coisa muito importante pra mim, cara que teve uma época que eu estava namorando e, enfim, a gente queria dar, dar um passo a, a, a mais ali naquela relação. A gente queria ter uma, uma, li, ali uma relação sexual e tudo mais, só que eu, eu era menor de idade, ela era mais nova que eu e não tinha muito o que fazer, porque a gente ia lá pra casa e lá em casa não tem tanta privacidade. E quem me ajudou com isso foi o Thiago ele virou pra mim e falou assim que, que os pais iam viajar que a casa ia estar tá liberada. E ele me ajudou nisso. Foi a, a, a vez que eu perdi minha virgindade. E, enfim, foi uma coisa importante pra mim. E que o Tiago que me ajudou. E ele tava lá comigo. <risos> assim, mas... <risos> mas ele... Enfim, acho que vocês entenderam. Ele estava lá comigo, mas não estava no mesmo ambiente que eu estava. Eu preciso fazer a observação de que naquele dia...
0: Eu coloquei o Dark Side of the Moon do Pink Floyd pra tocar... Saí de casa, fui varrer o quintal e foi exatamente no dia 16 de julho de 2016, que foi o dia do aniversário do Paulo, né, da, da festinha de aniversário que ele foi fazer. E aí, chegou 6 horas da noite e os dois não saíam do quarto! E aí, eu tive que bater na porta, ou oh, a gente tem que sair aqui, eu já tô pronto. E aí, eles ainda ficaram enrolando, ficaram um tempão lá no maior amor, no maior love, enfim. Mas, mas, foi, mas foi engraçado. Outra coisa muito marcante foi que o Thiago foi na chopada
1: comigo e foi muito eu engraçado. É, ele foi roubado lá, roubaram o celular dele. O
3: Thiago nunca tinha ido em chopada, então. <risos> tinha, ele já, não... velho. Já tinha ido na chopada? Tinha, sim. Aquela lá foi. sei lá qual chopada, mas ser. a gente já foi em outra chopada juntos. E antes disso, a gente tinha ido numa numa boatezinha, que é tipo um, um pub barra boate que tem aqui na região e tal. O Paulo não tá lembrando qual foi o momento mais importante, mas a
1: gente pode perceber que foram vários, né? Na verdade, a gente vive, tivemos vários e o Paulo foi muito importante na inserção social do, do Thiago levando ele pra diversas é, festas e tudo mais.
3: É porque todos os momentos foram muito, foram muito importantes
1: Pede em
2: casamento agora,
3: Todos os momentos foram muito importantes. Não tem um momento em especial. Sabe aquele pedido de casamento? Tá quase acontecendo.
2: Meus olhos, diga por favor. Diga eu aceito ser o seu amor. Tanto que sonhei com esse momento. Namora
3: comigo.
0: Paulo, casa comigo.
3: Ai, caso. <risos>
2: <risos>
0: Enfim, é no, no meu caso... Em cinco anos, a gente não teve tantas oportunidades de sair coletivamente os quatro, né? O máximo, às vezes, eram três de nós. Então, teve várias situações partici particionadas. Eu acho que a pessoa com quem eu mais saí, no fim das contas, foi o Paulo. Principalmente pelo fato de estarmos na mesma universidade. E também teve as vezes que eu visitei, muitas vezes, o Fábio, porque a gente mora mais perto um do outro. Mas eu lembro de alguns momentos, assim, bem marcantes. Um deles... Foi quando o Paulo me levou no cais, porque eu não estava bem, e aí ele ficou até 10 horas da noite comigo lá no cais, esperando resultados médicos e a gente se ferrando, e ele tinha passado o dia inteiro na universidade pegando aula. Preciso esclarecer que quando eu falo CAIS nesse trecho, eu estou me referindo ao posto de saúde público mesmo, tá? Porque aqui em Goiás, o postinho de saúde se chama CAIS. Então, toda vez que você ouvir CAIS referente a alguém que mora em Goiânia, é posto de saúde. Outra situação social bastante legal, o Vitor próprio já falou que foi a, a mentoria no TED. E uma das coisas também que me ajuda muito a lembrar são filmagens. Eu tenho muitas gravações de arquivo nossas que estão bem guardadas e... Tá aí...
2: somos massacrados, Nós somos irmãos, irmãos, até a
0: morte. Vocês que ouvem o Introvertendo sabem que existem episódios extremamente atípicos. E esse episódio vai trazer uma coisa que nunca foi apresentada aqui no Introvertendo. Estou aqui com os meus três amigos, Fábio, Paulo e Vitor, que vocês já conhecem nesse episódio. E esse bloco vai ser uma espécie... De sessão de perguntas, eles vão ter que responder perguntas extremamente improváveis que eles nunca imaginariam responder. Tão atípico quanto os antipsicóticos de segunda geração. Vocês estão preparados? Posso começar? Então vamos lá. Pergunta de número 1. Um, essa cada um vai responder individualmente. Se você parasse numa ilha deserta sozinho e precisasse de uma companhia para conseguir fugir, quem de nós aqui você escolheria e por quê? Começa com o Paulo.
3: Eu escolheria o Fábio porque ele é
2: engenheiro. Eu escolheria o Paulo porque ele é farmacêutico. Se desse alguma coisa errada, ele estaria lá para salvar a gente. Nenhum deles parece ter atributos gente <risos> para me salvar não. Um
1: não corre direito, o outro também não. O Paulo fica recheando o saco o tempo inteiro.
2: <risos>
3: Porra. Mas, eu conheço de, mas eu conheço plantas medicinais, eu sei fazer purificação de compostos, de plantas. Não tá valendo nada esse papo. O Fábio é engenheiro, sabe construir uma canoa, pelo menos. Tem o Thiago, ele é jornalista. Tá. Ele trabalha com meios de comunicação, ele vai saber sinalizar muito bem pra caso um avião passasse ou um navio passasse perto. Ah, tá. Comunicação é essencial, cara. Já que tá de casalzinho, vai é fofo. Vou escolher o Thiago,
0: lógico aí. <risos> o Vitor, ele é alegre demais. Ele ia ficar satisfeito de ficar na ilha e não ia sair. O Fábio, eu não sei, a gente se dá bem demais, eu acho que na hora que precisasse de uma treta maior, não ia, as coisas não iam andar. E o Paulo é muito esquentado, então ele teria pressa em sair, talvez ele desenvolveria as coisas mais rápido, então talvez eu levaria o Paulo.
3: Eu não levaria o Vitor porque ele é
0: coach, tá? Pergunta número 2. Se nessa ilha você tivesse que comer a mesma coisa durante 30 dias, o que você comeria? Tem três opções. Letra A. Arroz parabolizado, feijão preto e banana da terra... B, hambúrguer de giló e suco de beterraba.
3: Letra C, frutos do mar com açúcar. O arroz parabolizado com feijão preto e banana da terra. Da terra. É, o arroz ele é um, um, um ótimo fornecedor de Você comer, né? Por que não, rapaz? Ué. Então tá, só
2: porque eu eu preferia a opção D, morrer,
3: porque nenhuma <risos> dessas dá dá certo.
1: Preferiria também o um arroz lá, acho que é mais nutritivo.
2: Número 3. Se você pudesse ser um animal, qual seria? Um guepardo. Uma águia. Pô, só porque eu ia falar também uma águia? Então, porque as águias são coachings? Ainda bem que você também se identifica como coach, né?
0: Eu seria uma minhoca, porque eu morreria rápido.
2: Número 4. Qual é a sua música favorita? Living on a Prayer, do Bon Jovi.
0: Oh, oh, on a Prayer,
2: take my hand. Cara, também não consigo definir uma única música como favorita.
0: Vocês estão diante de uma pessoa que ama música. Estou decepcionado com vocês qual dois. Que eu tenho álbuns favoritos, mas não tenho necessariamente música favorita. Mas eu vou falar a minha música favorita da minha banda favorita, que é o Main Street Preachers. Minha música favorita é a Design for Life, do álbum Every Mouth's Go, de 96.
3: Sei que você ia escolher uma do Queen, cara. Decepcionou.
0: Não, se fosse do Queen, seria You're My Best Friend, do Alba Night at the Opera. Número 5, qual o seu filme favorito?
3: Eu não tenho um... Cara, eu não tenho um filme favorito. Eu tenho uma lista de filmes favoritos que incluem... Batman, o Cavaleiro das Trevas, que inclui a trilogia do Senhor dos Anéis em versão estendida, que inclui Ben-Hur também, de 1959, aquele que tem quatro horas e poucos minutos, que é maravilhoso, o, o primeiro, o filme não ia falar a trilogia, mas é o primeiro poderoso chefão, é... É, enfim, é Clube da Luta, V de Vingança, enfim. Intocáveis, o Homem Bicentenário do Robin Williams.
0: Número 6. Você se vestiria de gaivota no show por 50 reais? Com... Toda certeza. Sim. Não. Número 7. Quais desses lugares você não iria jamais? Aí nós vamos às opções. Letra A. Igreja do Monstro do Espaguete Voador. Letra B. Balada para cães. Letra
3: C. Restaurante vegano que vende carne. Restaurante vegano que vende carne, porra. Porque se eu quero comer
2: carne, eu vou na churrascaria, porra. Eu não vou no restaurante vegano eu com certeza não iria no restaurante vegano que vende carne eu iria, oi <risos> o que, que tem de diferente se vai no restaurante
0: vegano que vende carne Ele não é vegano é, ele não é vegano, simplesmente essa aqui é pra quem souber primeiro número 8, qual é a capital do Piauí? Teresinha, Teresina <risos> Teresinha
3: acertou eu faço farmácia, não geografia, desculpa eu me perguntei o principal ativo do medicamento que eu vou saber
0: Número 9. Qual é o seu Pokémon favorito? É o Charizard. Pikachu. Só conheço o Pikachu. <risos> o meu favorito é o Lapras mesmo. Número 10. Qual foi o melhor presidente do Brasil? Sei lá. Nenhum. Foi o Lula.
1: Não, cara. Eu acho que foi o João Goulart. Porém, ele não teve o tempo suficiente
0: para fazer as suas melhorias. Já que eu tenho que responder também o Itamar Franco. Que é o seu crush, né? <risos> Número 11. Número 11. Qual é a pior característica do homem?
3: É a testosterona. A testosterona faz a gente fazer muita merda, cara.
2: A ganância.
0: Como,
1: o homem como gênero, então, eu vou falar, ah, cara, tem muito cabelo. Puta que pariu,
0: tomar
3: no cu. Mentira, não fala isso, porque os meus cabelos estão caindo, entendeu? Eu queria ter mais cabelo, inclusive.
0: Número 12. Qual é o seu jogo favorito de todos os tempos? Left 4 Dead. Grow
1: meu jogo favorito foi Need for Speed.
0: Número 13. Qual é o seu livro favorito? O Manifesto
3: do Partido Comunista. <risos> meu pai tem ele em casa.
0: A culpa é das estrelas. O meu
1: livro favorito foi O Pequeno Príncipe. Eu achei incrível o que ele fez. Pegar todas as leituras, todos os livros que ele escreveu e fazer uma releitura e escrever um livro adaptado que crianças pudessem
0: interpretar e também serviço para adultos. Número 14. Essa também é de opções. Se você pudesse bater em alguma figura histórica... Qual delas seria? Letra A, o bebê Hitler. Letra B, versão idosa do Platão. E letra C, o Bruno Bettenheim. Eu não sei quem é o Bruno Bettenheim. Ele foi um psicólogo que foi o responsável pela ideia infame de que o autismo era causado pelas mães frias, as mães geladeiras.
3: Cara, eu não bateria em nenhuma porque isso poderia mudar a, a forma de pensar dessa pessoa, a forma como que essa pessoa agiria no futuro e isso provavelmente mudaria a linha de tempo e criaria uma linha de tempo paralela e a gente teria uma linha de tempo onde tudo aconteceu normalmente em uma linha de tempo paralela e eu não gosto de criar linhas de tempos paralelas. Eu sou contra linhas de tempos paralelas, cara.
2: Eu concordo com o Paulo e é por isso que eu bateria no bebê Hitler. Eu bateria no Bruno, viu? Porque, nossa, cara, que teoria muito
1: estranha.
3: Eu acho que eu bateria no Bruno também, porque psicanálise é uma coisa muito escrota, viu? Eu não, não aprovo. Eu trabalho com, na, na área de ciências da saúde. Lá a gente faz ciência de verdade, viu?
0: Número 15. Escolha uma dessas metas de vida. Letra A. Escrever um livro sobre gorfos de crianças. Letra B. Estabelecer uma teoria entre fones de ouvido e câncer. Letra C. Conseguir reproduzir um mamute com uma anta. Conseguir reproduzir
3: um mamute com uma anta, cara. Você vai ficar muito louco, <risos>
2: Mesmo sendo impossível, cientificamente, mas
3: seria maravilhoso.
2: <risos> Essa é a opção que o Paulo falou, com certeza.
0: Cara, com certeza eu ia tentar o mais impossível, reproduzir uma múltipla Anta. Número 16. Qual dessas páginas de meme você criaria? E aqui tem nomes fictícios que poderiam ser o nome das páginas de meme que vocês criariam. Letra A. Sou muito engraçado. Letra B. Cheatbot Posting666. Ou letra C. Memes corrosivos.
3: Memes corrosivos. Cheat post go, é, Como é que é o nome? Cheatbot cheat,
0: Posting 666
3: Cheatbot Posting 666 É muita cara do Thiago, cara Eu deixaria essa pra ele Sou muito engraçado Sou muito engraçado
0: Número 17 Quais dessas músicas você gostaria de ter escrito? Letra A Ice Ice Baby do Vanilla Ice Letra B Paredão do Pepeado de Pedro, Paulo e Alex Letra C No Cume do Falcão Letra D, Barbiguel do Aqua. Ou letra E, Ah, eu vou gozar do Nego Ban. Ah, eu vou gozar do Negoban.
2: <risos> eu escolheria do Pedro Paulo e Alex porque eles são a dupla top.
1: Lógico que seria o PPA, cara.
0: Vocês me decepcionam. Eu escolheria no Cume do Falcão porque ela é excelente. Número 18. Se você recebesse o Michael Jackson em sua casa, o que você faria? Esconderia as crianças.
3: <risos> Brincadeira, Michael Jackson é um dos meus ídolos, cara. Eu não sei o que eu faria. Eu ficaria abismado. Provavelmente eu chamaria um exorcista porque ele tá morto.
2: Eu ia falar, e aí, é uhum.
3: Falar assim, caralho. Hein?
0: Número 19. Se você fosse um youtuber, que categoria de vídeos você escolheria? Letra A, patos. Letra B, vaporwave. Ou letra C, prints do flogão.
3: Patos, cara. Eu gosto de patos.
0: Prints do flogão. É incrível,
1: porque eu não lembro nenhum desses daí. Nem desse tal de flogão, nem do sei o que é dos quantos do pato. Não,
0: pergunta de novo. Se você fosse um youtuber, que categoria de vídeos você escolheria? ou você falaria de patos, ou você falaria sobre Rave, ou você falaria sobre Prints do Flogão
1: provavelmente eu fal falaria sobre Prints do Flogão, porque é muito estranho não sei nem como é que fala esse
0: nome é o um trava língua, fala Prints do Flogão Prints do Flogão <risos> pergunta final essa, quem acertar
3: vai ganhar um parabéns
0: Número 20, e última pergunta. O que é radiação
3: eletromagnética? É um conjunto de duas ondas: uma onda elétrica e uma onda magnética. Uma numa, num, num eixo e a outra em outro eixo, e as duas juntas formam a radiação eletromagnética. Elas têm vários espectros de, de onda e. enfim, é isso basicamente.
0: Eu não sei a resposta, então. Eu coloquei essa pergunta só para provocar vocês. Mas boas
3: boas. Meus amiguinhos!
0: Uma coisa que eu posso perceber de, de tantos anos pra cá, é que com o passar do tempo a gente foi tendo menos tempo pra se ver. E uma das características que vocês falaram durante essa conversa, é que o fato das pessoas passarem pelas mesmas coisas que vocês, a questão da rotina, ajuda muito a construir a relação social. Como é que vocês avaliam esse distanciamento, entre aspas? Vocês acham que isso atrapalha?
3: Olha, eu acho que atrapalha bastante. É... Por exemplo, ultimamente eu não tenho muito, tido muito tempo para nada, eu tô só uh, estudando e resolvendo coisas da faculdade e não tenho tempo às vezes pra gente sair ou às vezes pra gente fazer alguma coisa e tal, eu tô vendo o Thiago e os meninos cada vez menos e também tô conversando no grupo cada vez menos, tô respondendo cada vez menos, muitas vezes eu, tô, eu, eu abro lá de vez em quando só pra tirar a notificação do, do, de, 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 de várias mensagens que, que já foram mandadas e aí quando os meninos querem falar alguma coisa comigo, eles me marcam, então assim, a, a, essa vai acontecendo esse distanciamento, eu acho que acaba que é normal, a gente mantém, é, de acordo com o passar do tempo, a gente vai se distanciando de todo mundo, porque você vai saindo do, daquele grupo que você fazia parte, daquele uh, às vezes daquela, daquela turma da, da escola, ou do, da faculdade, não sei o que, e vai, indo pra, vai entrando em outros cursos, em outras turmas, em serviços, e você vai acaba que cada vez mais você vai socializando com as pessoas que estão mais ao seu redor por causa da rotina, por causa, do talvez, do mesmo serviço que vocês estão fazendo, talvez pelos mesmos, pelos mesmos assuntos que vocês estão estudando juntos e tudo mais. E, tipo, atrapalha pra caralho. Tipo, não...
0: Levando para o caso do autismo, né? Considerando que esse tipo de pessoa geralmente demanda uma previsibilidade e um certo aspecto rotineiro. Como essas pessoas vão conseguir se adaptar a essa maleabilidade que as pessoas, entre aspas, comuns têm de mudarem de grupos
3: sociais com frequência por causa da rotina? Ah, cara, como que elas vão conseguir se adaptar? Eu não, não faço ideia, <risos> Mas, assim, essa adaptação, ela de certa forma, ela é necessária. Porque é, a gente não vai, por exemplo, se ver todo dia pro resto da vida você, por exemplo, já estava querendo fazer uma, via... uma mudança para um outro estado e uh, isso provavelmente impediria que a gente se encontrasse frequentemente e a gente já nem está se encontrando frequentemente mais com, tan... tanta... com tanta frequência um pouco de, de... de... de pleonasmo, é, enfim mas, uh, assim essa adaptação ela tem que acontecer não sei como, mas ela tem que acontecer de alguma forma as pessoas têm que se acostumar a interagir com outras pessoas do ambiente de trabalho, do ambiente de estudo e tem que entender que as pessoas que que, que que já interagiram com ela ou que, que são amigos dela atualmente, mas que, que mesmo assim estão uh, seguindo por outros caminhos ali, elas não vão a gente não vai poder tipo se ver com tanta frequência, mas eu acho necessário a gente marcar, uh, se encontrar de vez em quando sair, conversar uh, fazer rolês uh, eu acho que como, como pro, pro autista ele precisa de uma previsibilidade nas coisas, eu acho que é, é bem interessante a gente marcar essas coisas com antecedência né, pra colocar tudo na, na, nas agendas de cada um, pra ver os dias que cada um pode e organizar direitinho pra não dar errado, porque quando dá errado é muito ruim, uh, enfim, e, mas no, no geral o autista, ele, quando ele troca de, de grupo, assim, por exemplo, ele tá numa uma sala de aula e tem ali uns cinco amigos mais, mais frequentes e aí depois ele vai pra um ambiente de trabalho, ele tem que se adaptar àquele ambiente de trabalho, de alguma forma, e, né, e tem também, e eu acho que super importante também, manter o contato com o grupo antigo. Mas ainda assim, a gente sabe que esse contato ele, ele vai ser um pouco, um pouco menor, bem, bem menor, aliás, do que com o grupo novo. Mas fazer o quê?
0: Eu não sei se você já percebeu, mas esse episódio é uma pegadinha, tá? Eu estou testando o nível de conhecimento de vocês sobre autismo e... Eu e eu sei que você não conhece muita coisa, mas é, eu acho que é importante para o público... Ter uma ideia do senso comum que as pessoas têm sobre o tema, né? É, e lançar esses problemas que são frequentemente discutidos entre os profissionais, entre as pessoas dentro do espectro, porque dá uma visão bem diferente, embora muita gente possa discordar, é, é isso. Pra vocês, qual é o segredo de uma amizade?
1: Eu acredito que o principal é o respeito. É você entender que as pessoas são diferentes e respeitar aquele momento da pessoa também, interagir.
3: Mesma pessoa tendo, sendo diferente. Ah, cara, uma das coisas que eu acho que são super importantes é a humildade. Você tem que saber o seu, o seu lugar, você tem que não saber saber, não, é, saber que você não, não deve invadir o espaço do outro. Saber que às vezes você vai ter que aturar a outra pessoa, as outras pessoas no geral. Porque é, cada um tem seus momentos suas individualidades Cada um surta do seu jeito E cabe nós, amigos, estar tá ali pra Pelo menos apoiar, fazer alguma coisa Entender, ficar lá até 10 horas da noite no hospital ou, ou, é, ou mandar tomar no cu de vez em quando Eu, pelo menos, eu considero as minhas amizades Muito baseadas no humor também Então a gente zoa muito, a gente brinca muito Às vezes com algumas piadas até meio pesadas Mas a gente é, não se ofende com isso A gente tá de boa
2: e basicamente eu acho que é, que é isso. É o principal ponto na amizade, eu penso que é o companheirismo. A <risos> brotheragem Não, é o, o companheirismo que a gente tá ali nos altos e baixos, né? A gente tá junto ali quando a, a pessoa estiver precisando de ajuda. O Thiago é uma pessoa que, quando você precisa de ajuda, você fala com ele, ele te atende na hora. É incrível essa capacidade do Thiago de querer ajudar os outros. E é, é isso, a gente a gente sai pra comemorar juntos, a gente sai pra falar mal dos outros juntos, a gente tem esse companheirismo, e eu acho que é uma coisa muito forte na nossa amizade.
1: É, de, de também desafiar, assim, passar na selva e coisa do tipo pra visitar eles, porque eu moro muito longe deles mesmo, e apesar de ser na mesma cidade... Então acho que isso é bem
0: importante no companheirismo, na amizade. E para você, quais são os principais elementos das suas relações sociais? Quais são as melhores histórias que vocês têm com seus amigos? Envie um e-mail para o ouvintearubintrovertendo.com.br e até a semana que vem. Falou!
2: Algo da paixão, chuva que molhou o meu coração, eu tô dependente de você, é o meu pão de mel, eu tenho que querer. Ah, eu queria que aquele coreano lá tivesse explodido umas bombas atômicas nos Estados Unidos, nossa eu ia amar.